0: Ora diga lá quantas vezes é que já ouviu a seguinte frase As sondagens valem o que valem Ouviu-a sempre, não é? Então, quanto é que valem as novas sondagens que o Expresso começou este sábado a publicar sobre as intenções de voto e a popularidade dos políticos? Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com os Express e a SIC inauguraram esta semana novas sondagens, numa parceria com o ICS e o ISCTE, com o um trabalho de campo a cargo da GFK Metris. É um projeto de ambição técnica e académica lançado para um ano em que há três eleições, incluindo as eleições legislativas para as quais a sondagem desta semana indica a vitória do PS com 37%, sem maioria absoluta, e um resultado do PSD, um resultado fraco, nos 25%. CDS, Bloco de Esquerda e PCP recolhem 8% cada um das intenções de voto, o PAN 3%, Aliança 2%. Na mesma sondagem, Marcelo recebe uma avaliação de 8,1 numa escala até 10. Avaliação recebida no mesmo fim de semana em que terminava a visita oficial a Angola e em que cumpria 3 anos de mandato. Falaremos também disto neste episódio. Falaremos disto e também de outra notícia, uma entrevista ao juiz Neto de Moura publicada no Expresso neste sábado. O juiz que se diz ser normalíssimo. Para discutir estes temas tenho comigo a Ângela Silva, jornalista de política que cobra a presidência da República. Olá. A Carolina Reis, jornalista do Expresso que fez a entrevista ao juiz Neto de Moura. Olá. E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Viva. Eu sou o Pedro Santos Carreiro. estamos a gravar na manhã de terça-feira, dia 12 de março. tem esta eh, tarefa, que se costuma dizer eh, difícil, das eleições europeias, mas pelo que vimos aqui não é assim tão difícil, porque ele tem um adversário relativamente fraco e, portanto, iremos no resultado final a perceber exatamente isso. Ouvíamos Rui Rio, que falava este fim de semana sobre as eleições europeias. A sondagem que o Expresso e a SIC publicaram este fim de semana não é específica sobre as eleições europeias, mas a julgar pelos resultados ou pelas intenções de voto recolhidas, Filipe, o PSD não vai ter um, um trabalho assim tão fácil, mas o PS também não tem o caminho aberto longe disso para o que já pode ter ambicionado a maioria absoluta.
1: Sim, um, sobre, a, sobre a declaração do de Rui Rio que ouvimos há pouco, tem uma vantagem, é que coloca uma fasquia, portanto, o PSD não só está obrigado a ganhar as eleições europeias, como se calhar devia ganhar por mais do que pouco sim porque, diz Rui Rio, o candidato do PS é fraco e, portanto, qualquer coisa que não seja uma vitória do PSD será uma derrota para Rui Rio e partirá para as legislativas com uma derrota e, pelos vistos, uma derrota uh, com... Com, com, contra um, um candidato fraco. Em relação à nossa sondagem, a sondagem não tem exatamente uma notícia, a não ser o facto que confirma a perceção que todos tínhamos e que uh, as outras sondagens, que era o anterior barómetro do Expresso, que era a sondagem da Axi vem dando, ou seja, essas se eleições fossem hoje o PS ganharia, ganharia destacado em relação ao PSD, mas ainda assim longe uh, da maioria absoluta, uh, essa essa ideia de que o PS já bateu no teto e de então para cá se tem distanciado da Fasquia da Maria Absoluta parece, parece confirmar-se, e também a ideia de que hum, provavelmente bastará um, um, um aliado para o PS fazer maioria hum, na Assembleia da República. Hum, mais do que isso, eu leria a, 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 a análise mais fi, eu à análise mais fina, não tanto da intenção de voto, mas da percepção. Qualitativa que os, que os entrevistados têm e que vem numa série de outras perguntas que, o, que, esta, nova sondagem, que esta nova sondagem traz. Por um lado, a percepção em relação à economia e ao governo. Um, genericamente, a percepção é positiva em relação uh, à economia. Não há uma maioria esmagadora de uh, interrogados que digam que a economia melhorou ou melhorou muito, mas se tivermos em conta que a maior fatia. 40% diz que ficou na mesma, depois olhando para os que entendem que melhorou e para os que entendem que piorou, apenas 21% dos interrogados entendem que a economia piorou, ou seja, desse ponto de vista, a percepção económica, e se as pessoas de facto votarem com a carteira, como se costuma dizer, a percepção económica favorece o, o governo. O Pedro Magalhães escrevia um texto bastante interessante de análise nestas, nestas páginas da, da, da sondagem, na edição de sábado, e chamava a atenção de que quando a percepção económica é negativa, o eleitorado é mais imediato a castigar o governo do que a recompensá-lo quando a percepção económica é positiva. Em todo o caso, uma percepção económica positiva não, não favorece a alternativa, ou seja, não dá um estímulo para a mudança de Governo. E é esse, é esse o caso que aqui temos. Para além de que, aparentemente, nada favorece o PSD, já lá vamos. Em relação à atuação do Governo, é interessante que a maioria dos interrogados não só acha que o Governo está a atuar bem, como acha que uh, uh, tem governado melhor do que o executivo anterior de, de Passos Coelho. E isso é bastante notório, não só, depois desagregando os, os, os questionados, os, os, os inquiridos, não só é bastante positiva a avaliação dos inquiridos que admitem que votam no PS ou que se identificam com o PS, mas é genericamente uma análise muito positiva à esquerda, ou seja, mesmo o eleitorado dos outros partidos da geringonça faz uma, faz uma avaliação muito positiva da, 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 da atuação do Governo. O que pode ser uma má notícia para os outros partidos, sobretudo para o Bloco de Esquerda, que não tem um eleitorado tão fixo, tão, 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 tão seguro, como tem, por exemplo, o, o PCP. E aí pode haver alguma, alguma capacidade de, de, de crescimento ou menos riscos para, para o PS. Há uma, há, uma, há, uma, há uma pergunta em particular que me parece muito interessante, que é a avaliação dos líderes políticos. Hum, sem grande surpresa, António Costa é o líder político com a, a, a avaliação mais positiva digo, de líderes partidários, Marcelo, obviamente, e também sem surpresa, é o, mais, é o mais destacado, mas depois é António Costa e, portanto, o Primeiro Ministro, o incumbente é de todos os líderes partidários o que tem a, a melhor avaliação, nesse particular Assunção Cristas é a que tem a pior avaliação, mas depois há uma desagregação em que perguntamos aos eleitores de cada partido que avaliação fazem do líder do seu partido. E aí é muito interessante que António Costa destaca-se claramente, quem vota no PS está muito satisfeito com a liderança de António Costa, numa escala de 0 a 10, António Costa teve uma média final de 7.5, no extremo contrário está Rui Rio, quem diz que vota no PSD é quem menos gosta do líder partidário que lhe calhou em sorte, só a média de Rui Rio é 6.1. Isto significa uma coisa. Estamos com uh, índices de abstenção muito elevados uh, isso vai ver-se ainda mais no caso das europeias. Eu não gostaria de misturar as duas, mas é, este, este é um facto que vale para todas as eleições, em termos de abstenção vale sobretudo para as europeias. Uh, isto significa que quanto mais forem competentes os líderes a mobilizar a sua base, melhores hipóteses têm de conseguir um bom resultado, ou seja, os líderes partidários têm sobretudo Conseguir fazer com que a base eleitoral do seu partido saia de casa para ir votar. É o líder assim, é? É, é? sempre. Não, não é tanto. É, é tanto mais assim quanto maior é a abstenção. Se há desinteresse das pessoas ah, em relação ao ato de ir votar, uh, so, as que, as que, tã, não, as que são permeáveis é, à mensagem política mobilizar são os seus. as
2: que estão mobilizadas.
1: Se as pessoas se desinteressam pela política, uhum. o núcleo vai reduzindo e vai ficando na base eleitoral. Foi isso que aconteceu, foi por isso que o Trump ganhou. Trump foi mais competente a mobilizar Sim. a sua base eleitoral, sendo poucos, uhum. foi mais competente do que uh, uh, os democratas a mobilizar a sua base eleitoral, e é por isso que Trump fala só para a sua base. Ele não quer alargar o seu apoio, ele quer garantir que quem vota nele vai mesmo votar nele. No e no em nosso em contexto, Portugal...
2: quem tem mais urgência de fazer isso é Rui Rio, ou seja, é o eleitorado do PSD, o eleitorado natural do PSD que, se está, uh, que está a esmorecer, certo? No nosso
1: contexto, quem está a fazer pior isso e devia conseguir é fazer melhor, PSD. é o líder do Sim. PSD, ou seja, Rui Rio, é de, uh, uh, os inquiridos que se identificam com o PSD, identificam-se muito pouco com a liderança do PSD, uhum. e portanto Rui Rio terá aqui uma dificuldade acrescida. Um, e isto compreende-se. Há, há, um, há um clima de, de, de. Houve até muito recentemente um enorme clima de crispação interna no PSD Sim. e Rui Rio não é isento de responsabilidades na forma como também hostilizou uma parte do seu partido, na maneira como tem quase repulsa pela ideia do PSD poder ser, oh que horror, um partido de direita. E, e portanto Rui Rio tem aqui um problema para resolver e não sei como irá resolvê-lo. Ele diz que a principal aposta dele é falar para os abstencionistas, não se vê efeito nenhum. De, desta aposta, por enquanto. Ele teria que ser muito, muito galvanizador para conseguir isso. É que ele não está sequer a conseguir que o eleitorado do PSD se identifique com ele.
0: Angela, tu estás muito treinado a fazer leitura política e a analisar uh, resultados de, de, de sondagens. Quando nós nos lembramos que estamos a viver um momento de muito maior contestação social, um arrefecimento económico que é factual, uh, há mais contestação política mesmo dos próprios parceiros do Governo, às as polémicas do, do Novo Banco, do Monte Pio, mas a avaliação do Governo continua, maioritariamente, a ser, a ser positiva uh, e melhor do que o Governo uh, anterior. Essa é a leitura maioritária dos resultados desta, desta sondagem. Como ler este, estes resultados em face da atualidade, se quisermos, e do que parece ser uma degradação das condições de apoio político do Governo?
2: Acho tem que ver com o facto de decisivo para os eleitores ser o bolso e, portanto, comparando com o anterior Governo, é evidente que o anterior Governo geriu uma conjuntura do ponto de vista económico e financeiro uh, hiper negativa e é evidente que com este governo as pessoas sentiram um alívio no bolso, sentiram maior confiança na capacidade de progredirem economicamente e também é muito importante perceber que o eleitorado uh, não adere uh, nem avalia os protagonistas políticos na base da prudência ou do que acha que pode estar para vir, uh, funciona muito na base do enorme imediatismo, porque repara, Quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, quer vários economistas têm alertado para os riscos que estão no horizonte, que têm a ver com a pior situação da economia mundial, europeia e os riscos que se acarreta para Portugal. E isso parece não perturbar minimamente as pessoas. Ou seja, as pessoas não dão sinal de, estar, de estarem preocupadas com a necessidade de haver maior prudência na governação. O que as pessoas querem neste momento é usufruir mais uh, os benefícios que conseguiram acarretar para si próprias com a governação de António Costa. E isso é verdade, que houve a, a recuperação de rendimentos, houve recuperação nas pensões, houve, houve a sensação de que era possível gastar mais, de que era possível não viver com o aperto de cinto, houve o discurso de que a austeridade acabou e, embora tudo isso seja menos verdadeiro do que parece, é, isso é decisivo. Aliás, o tal texto que o Filipe falava, do, do Pedro Magalhães, alerta para a importância do fator económico na, nas decisões de voto, e acho que é isso que verdadeiramente está a, a beneficiar o governo de António Costa. Depois há a contestação social, é verdade, e ela está muito ligada também a questões económicas tanto os professores querem ganhar mais, os enfermeiros querem ganhar mais mas, mas, mas é uma mobilização que tem sobretudo que ver. Com, uh, com falta de meios nos serviços públicos e essa questão está muito muito focada em dois ou três grupos profissionais que são importantes são bolsas bolsas de voto pesadas mas o grosso da população uh, não está a acompanhar esses movimentos de protesto dessas corporações específicas e portanto este desencontro entre a esmagadora maioria do eleitorado e três ou quatro corporações, que também é uma coisa que as sondagens têm mostrado, as pessoas não concordam com a guerra dos professores, as pessoas acham mal a forma como os enfermeiros estão a, a manifestar, e portanto estes encontros continua a beneficiar o governo de António Costa, ele aliás sabe isso e por isso continua a comprar a guerra com professores, com enfermeiros e com outros grupos profissionais. Deixa-me só uh, colocar Sim, aqui foi. uma questão,
1: um, esta sondagem do Expresso é nova, ou seja, estes são os primeiros dados desta sondagem feita nestes moldes, portanto não temos evolução, e perceber a evolução é muito importante, e em relação a esta sondagem, não há evolução, começou agora. Mas nós sabemos, em relação ao índice de confiança dos consumidores, que ele tem vindo a cair ao longo do último ano. Talvez isso explique o facto de 40% do, dos inquiridos não acharem que a economia melhorou nem piorou, estão ali um bocadinho, talvez na expectativa de, de perceber como é que as coisas irão evoluir. Agora. As pessoas estão bombardeadas com dois tipos de mensagens que são contraditórias, e a Angela falou de ambas ainda agora. Por um lado, os alertas em relação à evolução da economia internacional, e eu acho que isso também se reflete na confiança dos consumidores, apesar de todas as pessoas ouvem esses alertas uh, e percebem que alguma coisa vem aí, ou que há aí uma mudança pode, de ciclo que pode estar a chegar e isso eh, implica a tal maior prudência na governação, de que falava a Ângela, mas se por um lado há uma mensagem de que é necessária maior prudência na governação e na, na gestão das finanças públicas, por outro lado há uma mensagem de alguns grupos que exigem mais despesa. E entre os que exigem maior prudência e os que exigem mais despesa temos Mário Centeno, e é interessante a maneira como eu, eu não vejo ninguém que acuse Centeno de ser imprudente, ele parece a própria imagem da ponderação, da moderação, transmite da prudência. Aliás, transmite transmite confiança. Aliás, o Presidente da
2: República na entrevista ontem à TVI a dizer, há folga, mesmo que isto corra mal, tanto ele que tem sido um dos que avisa sempre que a situação é complicada e que é preciso prudência, mas ele vem dizer ontem na entrevista que há folga, portanto, é, é mais uma vez o efeito de Mário Centeno, é Não só Centeno
1: tem esse valor em si, tem esse valor por si, como não há exatamente no outro partido do Governo. Uma alternativa à centena, quem é a alternativa à centena? O PSD faria alguma coisa radicalmente diferente, Rui Rio, que seria muito mais prudente, mas eu ouço a dizer que os professores têm a razão. Portanto, em que é que ficamos? Percebes? E no meio deste, deste, deste bombardeamento de informação, talvez isso explique esta divisão, que os tais 37% que acham que a situação económica melhorou, melhorou muito, os tais 40% que acham que isto está na mesma, não é carne nem é peixe. Mas, na verdade, só 21% é que acham que piorou ou piorou muito. E
0: quando se olha para os, para os resultados das intenções de voto nos outros partidos, e quando vemos a CDU, uh, o, o CDS, Bloco de Esquerda, os três com a mesma projeção, 8%, e depois vemos o PAN a crescer em relação a resultados anteriores, na casa dos 3%, e o Aliança a, a surgir com, a, com 2%. Como é que estes resultados um, contrastam ou, com, ou se confrontam com as, próprias, com, as, com as ambições e expectativas que, os, que estes outros partidos têm para si próprios? Lembremos que o CDS, há um ano, teve aquele, aquela a gran, grandíssima ambição de, anunciada de, de, de crescer bastante. O PCP vinha de, vem de péssimos resultados eleitorais nas, nas autárquicas e o Bloco de Esquerda tem estado numa, numa transição, aliás, muito contestada internamente. Entre, numa, numa divisão, aliás, entre continuar colado a um projeto de poder ou voltar a descolar para, para um lugar de contra de contrapoder. Filipe, como é que, qual destes partidos é que fica mais contrastado nestes resultados em relação às suas ambições?
1: em relação à ambição declarada, evidentemente o CDS, que há um ano gritava que era a alternativa para, a, a Assunção Cristas era a, a, a candidata a primeira ministra e era a alternativa para a partido maioritário. Mas há aqui uma espécie de, também nisto não há exatamente uma novidade, é como se estivessem todos na grelha de partida e todos, todos na mesma posição, Temos, há três, gru há há três grupos de partidos. Nos há estabilidade é, impressionante é, é, em Portugal. Há é. dois partidos grandes, como houve sempre, PS é. e PSD. Três partidos médios, CDU, CDS e Bloco, neste caso, até todos a valer o mesmo. Atenção, a, 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 o hiato entre o PS e o PSD é muito grande. Estamos a falar de 12 pontos percentuais. O PSD com 25%, se se confirmasse, seria o pior resultado da história do PSD, até até contando com a eleição de 75, em que Sá Carneiro teve 26 e, e picos por cento. E depois um, um grupo de partidos pequenos, onde está o, o PAN, onde está a Aliança. Eu tenho uma expectativa... Eu tenho mesmo muita curiosidade em perceber o que é que vai acontecer ao PAN, uh, apesar de tudo o PAN nesta sondagem Uh, 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 duplica a sua intenção de voto, passa de 1,4 para 13, isto é um aumento de 100%, Sim. não haverá muitos é claro que há é um efeito base, mas não haverá muitos partidos que, salda, que tenham um crescimento de 100% de uma, eleição, de uma eleição para outra. E atenção, uh, uh, só para explicar às pessoas como é que esta sondagem foi feita: esta sondagem foi voto em urna, em que havia uma simulação de, de um boletim de voto onde estavam uh, uh, elencados todos os partidos, todos os partidos que existem, como é o óbvio, o chega. Só para chegarmos a esse ponto, o a Chega ainda não, chegou, não, existe. Não, o chegou chega chegou. não existe. O Chega ainda não existe. O Chega não chegou e veremos se chega, porque quer dizer, com, com, com subscritores menores. E, e, polícias, pelos vistos, polícias e polícias em Barda veremos se o Chega chega a existir um, porque o Chega é um elemento de grande expectativa uhum. eu tenho mesmo muito tô, tô muito curioso por perceberem que, que lastro é que aquele discurso ganha, porque aquele é o discurso que tem ganho, lastro, na Europa toda e portanto veremos se em Portugal e e, teve bons em existir sim, teve uma subida razoável, não não foi espetacular, mas teve, uma, teve um o PSD, a candidatura dele teve um, um resultado razoável o maior, uh, as minhas duas maiores uh, expectativas em relação a partidos emergentes são o PAN, é o crescimento do PAN e o resultado do Chega. O Chega ainda não consta aqui e a próxima sondagem que é daqui a dois meses, eu, eu, portanto mesmo sim, sim. antes das sim. eleições europeias um, perceber essa evolução será bastante definidor em relação ao que possa vir aí nas legislativas.
2: Mas um, um sinal que eu acho que é preponderante nisto é realmente a, a enorme estabilidade que existe em Portugal. Portugal resiste à tendência europeia de uh, romper com os, com os adereços com o sistema. exatamente, sistema, e talvez não seja alheio a isso, o facto de termos um Presidente da República que agrega em seu redor uh, uma série de sentimentos que provavelmente podiam resvalar para outros partidos, seja uh, a extrema proximidade, seja ao ser fora da caixa, seja ao falar uma linguagem diferente, seja ao ir a todas, seja ao passar a vida na rua. Quer dizer, De facto, quando se fala de que Marcelo não é o populista tradicional, mas está a preencher um vazio. Uh, talvez isso ajude a explicar porque é que as pessoas nem sentem tanta necessidade de se agarrarem a partidos novos É
0: uma boa deixa, aliás, para falarmos de Marcelo e vamos começar por ouvir como é que Marcelo se avalia a si próprio Como é que avalia a sua queda de popularidade? Acha que os portugueses estão a ficar cansados do seu estilo? Bom, queda de popularidade é uma forma de ser a última sondagem saída anteontem dá 81% de popularidade Portanto, eu. acima de 70%, que era a média, a mais fraca das sondagens dava 67,5%. Portanto, se isso é queda, não é propriamente uma coisa que cause uma depressão. Não lhe tira o sono, portanto? Nem não. o preocupa? Não. Nada. Nada já no, no sábado, o Presidente da República falava também com o Expresso fazendo a sua autoavaliação a três anos de mandato, dizendo que contribuiu ele próprio para um, um, um clima de, de otimismo. Um, primeiro, qual é o balanço que tu fazes, qual é a avaliação que fazes à autoavaliação que o Presidente faz?
2: Olha, a primeira coisa é que apetece-me sorrir, porque Marcelo Rebelo Souza Sousa criticou muito o Primeiro-Ministro, quem chamou de otimista irritante, e eu fico na dúvida se ele acha que nós temos não um, mas dois otimistas irritantes. Porque, de facto, o otimismo, que parecia uma forma do Presidente da República criticar, parecendo que estava a elogiar o chefe do governo, mas, no fundo, confirma-se que ele acha que o otimismo foi o grande triunfo desta legislatura da geringonça, ou seja, ele, ele ele confirma que acha que a confiança, recuperação do clima de confiança, de, de credibilidade nas instituições e de um certo otimismo no sentido que nós conseguíamos sair do charco, ele acha que isso foi decisivo e ele associa-se a isso, ou seja, aquilo que poderia parecer uma crítica a António Costa, ele percebe que é um trunfo. E, portanto, o Presidente da República, em vez de descolar e de continuar a demarcar-se do otimismo e irritante, não, ele associa-se ao clima de boa onda que ele acha que ele e António Costa conseguiram garantir ao longo destes quatro anos. E isso não deixa de ser verdade. Ou seja, Marcelo foi, de facto, um contributo decisivo para que as pessoas respirassem fundo, confiassem muito mais no rumo do país e, e saíssem daquele ambiente de, de, de nuvens negras, em que parecia que tudo ia, puxar, uh, tudo ia puxar para baixo. Portanto, acho que Marcelo deu um contributo decisivo. Marcelo acabou por ser o parceiro certo para António Costa. Alguém escrevia, aliás, esta semana uma coisa curiosa, é que Marcelo e Costa acabaram por ser eles o próprio bloco central, em que Marcelo representou mais o centro-direita, Costa o centro-esquerda, e os dois juntos, na ausência de um líder da oposição, acabaram por serem simultâneo Primeiro-Ministro e oposição, Marcelo acabou por ser a única pessoa que teve capacidade de fazer frente ao governo, aliás ele disse ontem na entrevista à TVI que se tivessem repetido os incêndios de verão ele tinha dissolvido a Assembleia da República, bom, uh, falta, falta ver, para ver. Mas, mas é um facto que em momentos-chave ele foi a pessoa que mais fez frente, talvez a, pessoa que, a única pessoa que conseguiu criar algumas situações verdadeiramente difíceis e apertadas ao Primeiro-Ministro portanto por um lado ele foi a oposição por outro lado ele foi o parceiro e portanto ele, ele foi uma peça chave nesta legislatura.
0: Felipe dessa maneira fez substituir de alguma forma um espaço um espaço político tradicionalmente ocupado pelo 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 PSD isso nesta leitura da Angela isso menoriza ou deixa sequelas sobre o espaço do, do, do que o PSD devia tornar e representar ou o Rio ainda vai ainda tem enfim, tempo ou espaço para ele próprio ocupar este, este espaço.
1: Apesar da intensidade com que Marcelo existe, Marcelo é, não, não, andou, não, não andou andou actovelada para arranjar o seu espaço. Ele ocupou um espaço que estava vazio. Foi fácil,
3: foi. Portanto, foi bastante fácil. Foi. Ele
1: não andou ali à actovelada ao líder do PSD, quer no tempo de passos, quer agora com o Rui Rio, uh, para, para arranjar espaço. Uh, e é, 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 muito, é, é muito engraçado. Uh, Uh, se me tivesses feito a pergunta que fizeste à Ângela sobre como é que avalias a avaliação do Presidente da República, parece-me. A, a autoavaliação que ele faz parece-me francamente pobre. A sério, parece-me muito. Uh... Ele não tem nada um bocadinho mais sofisticado para dizer sobre si próprio e sobre a sua intervenção, nomeadamente na sua relação com o governo, e depois ele diz esta frase, fiz a diferença sendo igual a si mesmo. Isto é frase de concorrente de Big Brother, eles são, estão todos na casa para ser iguais a si mesmo. Isto não é nada, os presidentes foram todos iguais a si mesmos na sua existência ou na sua sim. inexistência. Sim, sim, sim. Uh, foram todos, a presidência de Cavaco Silva, para mal dos nossos pecados, foi, Cavaco foi igual a si mesmo, e Marcelo também é igual a si mesmo, e Rui Rio, curiosamente. É igual a si mesmo, para o bem e para o mal. São todos. Não, não, ou seja, isto é, isto é muito pouquinho. Apesar de tudo, isto, isto chega. Chega e, e, sobretudo, porque Marcelo é mais do que ser igual a si mesmo. Marcelo, como dizia a Ângela, é a oposição possível neste é. país. É a oposição possível. É a, é a oposição possível do ponto de vista da oposição eficaz. Eu não estou a dizer que a Assunção Cristas não é oposição, ela tenta aparecer todos os dias, aquilo não tem atração, não ganha, não, 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 ganha, não, não, não ganha lastro. Não arrasta. Não, não arrasta e às tantas, já aparentemente cansa ali ali qualquer coisa que não resulta no caso de Assunção Cristas, no caso do Rui Rio é tudo muito por serviços mínimos. Mas Marcelo, sendo igual assim mesmo, pelos vistos, como como eu diria, chega, até porque voltando à sondagem, a popularidade de Marcelo é bastante alta e a avaliação é muito positiva, quer entre o eleitorado da esquerda, quer entre o eleitorado da direita. Aliás, estatisticamente, não há diferença entre a nota que lhe é dada pelos eleitores que se posicionam à esquerda ou à direita. Aliás, Estamos a falar de 8.1 e 8.4. Do ponto de vista da identificação partidária, os inquiridos que dão pior nota a Marcelo são os eleitores do PCP. Uhum. Numa escala de 0 a 10, dão-lhe 7.1, que é largamente positivo. Mesmo os eleitores do PCP dão uma nota muito positiva a Marcelo e, portanto, ele está a tornar-se uma unanimidade nacional. Pronto, o país, o país também está a ser igual a si mesmo, imagino.
0: Exatamente. Ou se tivéssemos feito uma sondagem sobre o Juiz na Atemora, provavelmente os resultados seriam bastante uh, particulares. É, nós entrevistámos na semana passada, o, o juiz Neto de Moura, ele não aceitou ser fotografado nesta entrevista, é, mas a entrevista foi gravada, portanto, podemos ouvir a sua voz.
3: É fácil pôr rótulos, quando, então quando não se conhece as pessoas, eu é, procuro evitar isso, não, não põe rótulos a ninguém. É, isso não tem correspondência nenhuma com, com a realidade, não sou nada misógino, é, não sou nada um, cavernícola, como digo. É, sou uma pessoa normal, normalíssima, normalíssima que é evidente que alguns, tenho alguns valores que podem não, podem não ser os valores que que são atualmente os dominantes, não é? Como
4: por exemplo?
3: Para mim é, é, é importante, para mim é importante a, a, a fidelidade, a fidelidade é, conjugal, por exemplo, não, é? não vejo que, que mal é que tem isso, não é? que, haja, que haja lealdade no, no, no casal, não é? se as pessoas não se dão bem há, 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 há soluções para isso, não é? há separação, o divórcio. É, agora, eu, eu não concebo que duas pessoas vivam a, 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 em comum e estejam a enganar-se uma outra. Eu não concebo isso.
0: Carolina Reis, tu fizeste esta entrevista com o juiz Neto de Moura, aliás, assinavas também a manchete anterior, do sábado anterior, do Expresso, sobre o mesmo assunto. Na altura, a notícia era de que o juiz Neto de Moura se preparava para processar quem eu tinha criticado, quem eu tinha criticado incluindo uh, humoristas. Um, estiveste com ele? Sim, um, ao vivo. Ao vivo. Um, a como é que ele é?
4: O juiz Joaquim Neto de Moura é igual a si próprio também. É uma praga que por aí anda, tu, tu, todos a serem iguais a si próprios, Deus nos livre. Um, muita gente me fez essa pergunta, quer fora uh, da redação, quer aqui dentro. O juiz Neto de Moura, se nós uh, uh, não soubéssemos nada sobre ele e ele nos aparecesse à frente, é aquilo que ele diz dele próprio, que é uma pessoa normalíssima, pacata, muito low profile. Não tem o aspecto habitual de um juiz, que é uma coisa mais hum, rigorosa e com um bocado aquele sentido de estado, do fato e da gravata. É uma pessoa muito descontraída a falar, uh, mas é igual a si próprio. Hum. Depois, quando começa a dar as respostas, tu percebes uh, porque é que ele escreveu aqueles acordos e percebe onde é que está a raiz de, onde é que estão a raiz daqueles acordos
0: nós não estamos aqui para julgar o juiz não é mas conseguimos perceber é do seu discurso uh, não seu não apenas o que é o seu pensamento mas também e uh, de que forma é que o pensamento autónomo de um juiz interfere numa decisão que é sempre balizada pela lei e portanto também percebemos que aliás estes é, tem sido um dos assuntos muito discutidos é de que forma é que as opiniões pessoais que constam em acordos aliás interferem com, 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 com decisões, um, e tu aqui, nesta entrevista, consegues perceber isto, não é? Porque é um, é um juiz que de facto tem, tem posições que ele próprio
4: Ele assume que é um como, conservador,
0: como pessoal, sim.
4: ele, ele assume-se como uma pessoa de esquerda em termos sociais, mas depois, a nível dos costumes, como um conservador, e percebe-se que é através disso quando ele diz que a fidelidade conjugal é algo que é muito importante para ele, quando ele diz que tem valores que... Evidentemente não são uh, aqueles que são aceitos pela maioria e que são valores mais conservadores, como ser contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, contra a adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Tu percebes que é esse pensamento que pode ser um, até considerado um bocado datado no tempo e ele de certa forma assumir só dizer que é um conservador ainda ligado a valores mais antigos. Tu percebes?
0: Portanto, quer dizer, Sim. o meu ponto é: a justiça é cega, mas os juízes não
4: eles podem ter uma opinião.
0: Porque não são sexos a si próprios, não é?
4: Pronto. Agora, a diferença é da forma como é que isso se fundamenta. Nunca esteve aqui em causa hum, as decisões que as decisões que ele tomou, porque tecnicamente elas são corretas, pode-se concordar ou discordar, e poderiam ter sido uh, decisões diferentes tomadas por outros juízes. Eu enviei alguns dos acórdãos dele, só a título de exemplo, o último, enviei para, um, para uma juíza conselheira e para um juiz do Tribunal da Relação de Lisboa. Uh, que era o do senhor que tinha ficado sem pulseira eletrónica e que tinha furado o timpanais mulher. E eles disseram que teriam tomado decisões diferentes, ou seja, que teriam mantido a pulseira eletrónica. Isto não teriam quer dizer que teriam,
1: teriam, teriam pedido ao tribunal de primeira instância que fundamentasse a necessidade da pulseira? os eles consideraram
4: ou... que a decisão estava fundamentada no, okay. na primeira sentença. Eu li okay. também a primeira sentença. Isto agora não, não vale a pena estarmos aqui a esmiuçar, porque tecnicamente a decisão dele também não é errada mas eu li o acórdão de primeira instância e enviei esse acórdão e depois o acórdão do Neto Moura para dois juízes, eles consideram que a maneira como está fundamentada que se persegue o perigo de continuação da atividade criminosa e até a pulseira eletrónica era também fundamentada como um, manter a pena suspensa daquele arguido, ter a certeza de que ele continuava a cumprir as medidas de coação e que não violava a pena suspensa, ou seja, evitar também com que fosse preso. Pronto. E teriam tomado posições diferentes, mas isto não quer dizer que a, a posição dele, uh, tecnicamente, não esteja correta. Isto é importante
1: só por uma razão: é que o juiz Neto Moura tem apresentado as suas decisões como quase fatalidades técnicas. Não, não a lei são. dita isto, eu, eu, para cumprir a lei, não podia fazer outra coisa. E é importante que se perceba que não há ali uma fatalidade técnica. O juiz não tinha de ter não. tirado a pulseira eletrónica àquele homem.
4: Não, 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 não. não. Aliás, mas isso não se passa com muitas das decisões, elas não, não são fatalidades...
1: É de dois juristas, há quatro opiniões jurídicas. É, 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 mas é, mas, sim. mas é, é, há um escudo de tecnicidade sim, do juiz que também é importante desmontar. A decisão é único, dele que é não sim. tinha que de resta, ser aquela. Fundo, é tentar, a decisão é dele de é
0: não, ganhar não
4: ganhar tinha de ser livros. aquela. Exatamente. Sim, sim, sim. Exatamente.
0: Vina, tu, tu, tu acompanhas há muito tempo, um, e, literalmente, não, é não, não só o caso Netmora, é mas, mas questões relacionadas com a violência doméstica. Uh, há um ano, o. o quando houve logo um primeiro caso Neto Moura, quando, quando foi tornada pública um, um, um acordo houve uma grande uh, reação também uh, pública e foi, chegou aliás a ser noticiada a criação de um observatório para a violência doméstica, uh, que ainda não veio ainda não luz disto, foi, foi a fevereiro do ano passado, e agora repetimos outra vez uma grande intensidade em que muita gente discute o próprio juiz, uh, mas a uh, coisa escalou, ou parece ter escalado para mais do que isso. Agora, repente, uh, o, que é, o que é que pode ou não pode uh, mudar com este caso? Isto vai ser só um caso, aliás, ele próprio na entrevista diz que está a servir de exemplo.
4: Sim, isto há um bocado. Uh, de repente a questão da violência doméstica centrou-se, o problema da violência doméstica de repente parece que são os acórdons do juiz Neto de Moura. Não são. O problema da violência doméstica é um problema estrutural, é um problema cultural, tem a ver com assenta numa forte desigualdade de género, é também importante aqui frisar que ao longo dos anos foram feitas muitas políticas públicas e com muitos efeitos positivos e foram feitas alterações legislativas que foram muito importantes, como a criação do crime público no ano 2000, alterações mais recentes ainda de 2015, por exemplo, em que obrigava os tribunais de família, porque muitos destes casos têm a regulação das responsabilidades parentais, a comunicar com os tribunais criminais, que mesmo assim ainda se mantém de costas voltadas, ou seja, foi feita muita coisa. Agora, também já há alguns anos, principalmente através da análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, que são apontadas as falhas no sistema. E as falhas no sistema têm essencialmente a ver com a articulação do próprio sistema. Ou seja, nós temos leis boas, mas depois, na prática, parece que as coisas não conseguem cumprir-se. Apesar de nós termos, este exemplo de, da alteração de 2015 é importante, apesar de nós termos a obrigação agora aos tribunais de família de comunicarem com os tribunais criminais, isso na prática não acontece. O que, é que, o que é que agora se começa a discutir? Fazerem-se novas alterações à lei. Será que é preciso isso ou será que é preciso primeiro nós garantirmos que aquela lei que existe, que é boa e que é tida internacionalmente até como boa, que é aplicada? O que nós vemos de repente é que a violência doméstica passou a ser um tema prioritário, percebe-se porquê, porque as mortes escalaram no início do ano, e de repente há aqui uma fuga para a frente, com, como aconteceu há um ano também com a, com a criação com o anúncio da criação desse observatório yes. do Conselho Programas da Magistratura. Também deixa-me te diga, na prática, não, não ia não é fazer isso. nada de extraordinário, porque tem-se investido imenso em formação, inclusive em formação de magistrados, e eu pergunto Uh, onde é que ela está?
0: Aparentemente, a formação, uh, segundo vamos lendo, é demasiado teórica e, e, Sim, e uma muito das, pouco prática. Sim, uma é. das falhas
4: apontadas é precisamente essa. O procurador Não. Rui do Carmo apontou-nos isso numa Não. entrevista há algum tempo. Tem-se feito imensa formação, anunciada imensa formação. Ele diz que a formação, afinal, tem falhas.
0: Hum. Ou seja, politicamente, o assunto obviamente tornou-se também político e, e, e politicamente têm aparecido uh, respostas do género, é preciso fazer mais, mas depois há uma dispersão sobre, uh, por exemplo, a relação ao aumento de penas, uh, não há muita gente aumenta, uh, uh, no Parlamento a defender o aumento sim, de penas uh, e, e, portanto, percebe-se que a questão pode até nem ser tanto parlamentar, ou seja, não, não tanto do ponto de vista legislativo, mas sobretudo da capacidade executiva e da interligação das instituições responsáveis, Sim, não é? Comunicar
4: entre si, da saúde, comunicar com a justiça, por exemplo.
0: As próprias polícias não comunicam totalmente entre as, as várias unidades policiais não comunicam totalmente entre Existirem entre, entre elas. Dados também. Isso também não quer dizer o um, um bocado que, que os políticos, ou seja, quem tem o poder legislativo, quem tem o poder executivo, que no fundo não está a conseguir transformar esse poder de que dispõe em maior capacidade de ação e de, e de eficácia?
4: Sim, tem falhado redondamente nesta questão. A questão agora veio para o centro da agenda mediática e tornou-se muito importante. E o Governo, numa matéria que é de consenso e que é fácil, começou logo por meter os pés com as mãos ou propor uma, uma proposta, que era fazer os tribunais mistos especializados, que tinha rejeitado em outubro uma, um projeto de lei muito semelhante do Bloco de Esquerda porque era inconstitucional. Não podemos ter tribunais especializados pelo tipo de crime. Podemos ter pelo tipo da matéria, mas não pelo tipo de crime. Ou seja,
0: numa a questão. A foi imediatamente arrasada por causa disso. Claro, não? e depois o Primeiro-Ministro é. vai, é?
4: vai dar o dito por não dito, que afinal, que afinal é a criação de um grupo de trabalho que vai estudar como é que no âmbito da Constituição se consegue criar ali uma melhor comunicação entre os tribunais de família e os tribunais criminais. Mas a lei já é, obriga a é, é isso.
2: É não saber como lidar com o assunto… É, 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 uma, é uma fuga é...
4: para a frente, é, isto agora está-se a falar tanto disto, temos Sim. de fazer qualquer coisa. Estamos a ser pressionados pela opinião pública, que de repente descobriu que isto é uma catástrofe. Todos os dias agora há anúncios de crimes de violência doméstica, eles já existiam antes. A diferença agora é que as polícias fazem comunicados numa questão de transparência com os cidadãos ou porque querem também uh, mostrar mais trabalho, de repente temos imensos programas, imensas reportagens, fala-se muito do tema. Portanto, ainda tem vontade... lidar com
2: o assunto na base da barata tonta, não Sim, sabem muito bem como gerir a coisa. Não
4: sabem como não, gerir a coisa. Estar no topo
2: da agenda já não é mau.
4: Exatamente, exatamente. Não, 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 isso não, isso não é mau. Agora, é a maneira como se lida com o problema, é uma espécie de fuga para a frente. É preciso fazermos alguma coisa, vamos, vamos anunciar a criação de um grupo de trabalho. Foram criados já ao longo dos anos, é no grupo de trabalho, por acaso, um trabalho interessante de se fazer e depois de perceber em que é que eles desembocam. É como a descentralização. Vamos esperar.
0: Exato. Vamos esperar que, pelo menos, este assunto não lhes saia da cabeça. Até porque a nós também há assuntos que não nos saem da cabeça. Bom, a mim não me sai, na cabeça, não me sai da cabeça, aliás, e já, não, e já há bastante tempo a questão de Tomás Correia, eu sei que, já, que é um assunto que parece muito gasto, mas convém continuar a gastá-lo para que precisamente não vá passando pelos, pelos pingos da chuva, por mais grossos que vão sendo esses pingos ao longo das, das semanas. Os das últimos das últimas factos que foram conhecidos e que dizem respeito a, a, ao facto de Tomás Correia ter enquanto Presidente da Associação Mutualista, ter garantido que o Banco Montepio pagaria as multas que sobre ele incorressem, eventuais multas que sobre ele incorressem por eventuais ilícitos praticados, isto já, enfim, já passava todos os limites, não, provavelmente até da lei, mas certamente da decência, ficámos já a saber que o Montepio, o Banco, não considerou esta, esta possibilidade nas suas contas, não constituiu provisões para isso e isto é uma maneira quase contabilística de dizer que não pagará. Hoje, esta tarde, nesta terça-feira, haverá aliás uma reunião da Associação Mutualista de que não se espera uma saída de Tomás Correia, mas que se espera maior pressão sobre ele. O Governo, que sobre isto tem, não tendo poder nenhum, tem todo o poder como sempre, está uh, a criar condições para que seja o, o supervisor dos seguros a avançar com a avaliação da idoneidade, o que parecendo ser uma uma decisão de ação é no fundo uh, garantir que algo acontece, mas que o ônus dessa decisão não recai sobre o governo e que depois será uh, o ônus que recairá só sobre o, uh, o supervisor. Enfim, há bastantes razões políticas, como sabemos, para que o, o governo e o partido socialista não uh, queira uh, interferir neste caso, infelizmente, dizemos nós e não somos os únicos. Carolina Reis, o que é que não te sai da cabeça?
4: Estamos a passar um ano da morte de Marielle Franco, no último ano eu tenho retweetado muitas vezes no Twitter uma pergunta que quem matou a Marielle. Hoje, ficamos a saber, hoje de manhã ficamos a saber que já há dois detidos, parecem que são dois uh, polícias, um ex-polícia militar, salvo erro.
1: E eu é, agora vou surpreendente e eu agora esse, esse crime foi de, de, associado às forças de segurança peço desculpa
4: e agora vou começar a retuitar porquê hum.
0: Filipe Santos Costa o que é que não te sai da cabeça olha música
1: uh, eu li esta esta semana um artigo no Público os dados não são não são uh, não acabaram de sair já têm algum tempo mas um bom artigo ali no Público sobre o facto de uh, em 2018 Oito das dez canções mais ouvidas no YouTube eram cantadas em castelhano, isso, portanto, só duas é que são cantadas em, em inglês e se associarmos isto ao facto de que é mais importante boys band do mundo ser coreana, cantar em coreano Sim. e o K-Pop está a, a tornar-se um fenómeno global, como o reggaeton está a tornar um fenómeno global, eu dispenso isso tudo, mas é, o que me interessa é o que isto significa. Há um rapaz porto que eu confesso que não, nunca ouvi, mas prometo que vou ouvir, o Ozuna, ele é porto e tem quatro músicas no top das músicas dos vídeos, mais, dos vídeos de música mais uh, passados no, no YouTube. Porquê é que isto é importante? Há, há, outros, há outros tops, há o top dos CDs mais vendidos, ainda se vendem CDs, o que é uma coisa extraordinária, e há o top das músicas mais descarregadas em streaming. Normalmente esses serviços são pagos, os CDs uh, são pagos. O YouTube é completamente livre e, portanto, uh, permite perceber, uh, em termos de volume, e sem pagar o que é que as pessoas realmente querem ouvir. Um, estava a dizer só há duas músicas em inglês, uma dos Maroon 5 e outra do Drake, e, e podia pensar-se que isto tem a ver com a perda da influência dos mercados anglo-saxónicos, que definiram qual é a música pop que ouvimos desde desde os anos, desde os a segunda guerra, praticamente, Sim. mas sobretudo desde os anos 50 e 60, mas não, é exatamente o contrário, este fenómeno é em boa medida made in USA. Porto Rico, Rico é um estado associado dos Estados Unidos, por um lado há o peso dos números, os latinos vão ser a maioria da população dos Estados Unidos, não, 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 não falta muito, por outro lado há a questão das possibilidades tecnológicas, que tiraram à indústria o monopólio dos tops, daquilo que se vende e daquilo que domina as playlists das rádios, hoje em dia qualquer miúdo grava e publica uma música e um vídeo com o telemóvel e com o computador, e depois também há um fenómeno político, há objetivamente, uma reação a Trump. O facto de uh, as, uh, as músicas que mais se ouvem serem uh, latinas, serem cantadas em castelhano no momento em que Trump, com o seu discurso que precisamos agora de, 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 de detalhar, no momento em que Trump é o presidente dos Estados Unidos, é politicamente muito relevante. Sim.
0: Ângela, para acabar assim em grande, o que é que não te sai da
1: cabeça? Olha, a
2: mim não me sai da cabeça a pontaria das televisões, dos dois canais moralistas da SIC e da TVI, que na era das marchas pela igualdade de género, resolveram estrear dois programas, em que se pergunta quem quer casar com o agricultor e quem quer casar com o meu filho. E é delirante ver uh, uma, um rapaz com a mãe ao lado e a senhora a escolher... Uh, a futura Nora, na base do como é que estamos de maminhas ou como é que estamos da arroz da atum, é, é absolutamente uh, inacreditável e eu confesso que tenho muito pouca paciência normalmente para aderir a movimentos de mulheres, mas estou 100% de acordo com uh, a pergunta que as fez o um Movimento das Mulheres Socialistas, que diz que é preciso perguntar uh, se é possível aguentar com dois programas destes que isto é estar simultaneamente a fingir que se rema para um lado e depois ao mesmo tempo estar completamente a remar para o outro. Portanto, acho que são dois programas absolutamente inacreditáveis e que provam que o machismo está absolutamente enraizado na sociedade portuguesa, porque as televisões querem audiências, audiências é a seguir a maioria. E, neste caso, era preciso era contrariar a maioria, olha, é o um mundo de É o regresso a
4: 1952, mas é visto. o regresso
1: ao matriarcado, deixa-me só... Te... Os homens não saem bem nesta história, pois não. é porque há ali rapazes cuja namorada é escolhida pela mãe. Sei, sei,
3: então, sei, ou sei. lá,
1: ninguém sai bem nesta história, mas daí a dar-se o um salto lógico, como eu ouvi também de, das mulheres socialistas, de que liberdade de imprensa, ok, mas isto não,
0: bom, menos. Sei. Bom, como dizia o juiz Neto Moura, esta sociedade, e a frase dele, é uma sociedade muito machista. E assim terminamos neste episódio que teve a edição multimédia do José Vinho Pinto e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Até para a semana,
3: a minha rica sogra, anda
2: sempre mal comigo. Tudo o que eu faço não gosta, ela é mais do que um castigo.